0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, Glória a Deus Paz Vocês estão bem? A culpa foi do louvor eu subi bem, quietinho, bem Amém? Boa noite, boa tarde Rapaz, hoje está quente, não está? Graças a Deus Ah, o Júnior estava em Petrolina Ele disse, não sabe de nada, inocente <risos> Mas foi Deus que inventou o ar-condicionado Você sabia disso? Aleluia, hoje eu queria falar sobre Deus Amém. Deus é bom Amém. Ele tem sido bom para você Amém. Essa é a grande mudança que a gente pode ver na nossa vida E nosso relacionamento com Deus É conhecer a bondade dele Mas eu não quero falar da bondade de Deus Essa, se você quiser escutar, tem uma ministração do pastor Humberto sensacional, que a gente não consegue nem chegar lá, ok, eu queria falar com você algo sobre o que é Deus para a gente, o que Ele representa, Amém. como é que Ele se manifesta, como Deus está disponível, Amém. porque às vezes a gente está meio desconfiado com Deus, ah, fala sério, a gente faz projeção de pessoas, ok, a gente projeta muita coisa nas pessoas, vocês pensam algo, por exemplo, da gente que é pastor, que parte desse algo que vocês imaginam são projeções suas de como você idealiza ser um pastor. E se você não tiver cuidado, se você entrar na nossa intimidade, tem coisas na nossa vida que vão lhe decepcionar. Né? Um pastor se cansa, um pastor dorme, um pastor vai no banheiro. Você já parou para pensar? E talvez você, na intimidade, você se decepcione porque nós não conseguimos suprir as suas projeções de quem, idealmente, nós deveríamos ser. O pastor está cansado às vezes. É muito pouco provável que o pastor Júnior, depois de ter viajado para... Se lembra o caminho que ele fez de manhã a gente falou? Foi Natal, Petrolina e Água Fria, que também é uma viagem em si. Depois de ter feito esse percurso, e ele vai ministrar à noite, é muito pouco provável que você consiga algo dele no final do culto, da mesma maneira que pegando ele descansado Depois de uma boa noite de sono Ou com, voltando de férias no gabinete É muito pouco provável que você vá pegar E você, nesse momento, nessa janela Talvez ele não supra a sua projeção De quem deveria ser um pastor E você fique decepcionado Porque não correspondeu às suas projeções Nós trabalhamos com isso Isso faz parte da nossa psique o problema é que quando a gente quer rotular pessoas mediante as nossas projeções e a gente passa a condicionar o nosso relacionamento àquilo que a gente pensa e não o que é realmente. Se você o conhecer e conviver com ele, vai saber que hoje não é um dia legal para você discutir aquele assunto tão importante e tão complicado. Você vai esperar <risos> para terça-feira. Hashtag fica a dica Entendeu? Da mesma maneira a gente faz isso com Deus A gente projeta coisas que Deus deveria ser Ou quem ele é Ou como ele deveria reagir A certas situações A certas posições que a gente tem Deus Deus vai fazer assim Porque ele é Deus E essas projeções Nos levam muitas vezes A ficarmos frustrados com Deus porque ele não reagiu da maneira que a gente pensava Gente, tem gente que pensa que Deus é bipolar Que Deus é um Deus da antiga aliança E agora é um Deus diferente Parece que Jesus deu o rivotril para Deus Para ele ficar calminho Porque era um Deus tão brabo na velha aliança E agora é um Deus mais calminho Porque parece que toda vez que ele quer ficar brabo Jesus diz, não, calma, calma Eu, eu resolvo e, de alguma maneira, a Bíblia não condiz com uma mudança de atitude ou de pensamento de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Deus não mudou do Velho Testamento para o Novo Testamento. é o mesmo Deus e os valores que Ele tem no Velho Testamento são os valores que Ele mantém no Novo Testamento, meu irmão. Agora o que é que aconteceu do velho para o novo? A gente conheceu ele melhor. Simplesmente a nossa fonte que era apenas informação de WhatsApp do velho Testamento a gente conhecia Deus por WhatsApp. Fulano dizia isso, Ciclano falava aquilo outro, aquele falava esse e tudo que vinha no WhatsApp a gente acreditava. De repente aquele cara do WhatsApp não é mais o cara do WhatsApp, ele apareceu e disse, oi, estou eu aqui. O que você precisa saber de mim? E certas informações que a gente tinha de WhatsApp, não condiz ou não batia com o um cara que apareceu e se apresentou. E em Jesus Cristo, ele se manifesta na sua plenitude e magnitude, exatamente quem ele é. Abra comigo em João, no capítulo 1. Um. João no capítulo 1 A partir do verso 14 quando você está abrindo Se bem que não precisa que tem lá Eu só vou fazer um parênteses Hoje de manhã eu recebi uma palavra profética Mas rapaz, pense numa palavra profética Com tudo completo E eu quero honrar a irmã que me profetizou Não vou dizer o nome dela Mas ela vai saber que está sendo honrada E ela me profetizou prosperidade meu irmão foi o fogo lá, caindo e ela falando em línguas, profetizando. De repente, ela puxa uma sacola e diz, está aqui, Deus mandou comprar do melhor que eu podia para você como prova dessa prosperidade. Acharam bonito? <risos> e não veio só o sapato, não. Teve o cinto para combinar também. Então, irmã, recebo todas as palavras como boca de Deus sobre a minha vida. Recebo, meu irmão. Não sei nem se o senhor vai usar, mas era o melhor que eu pude dar. Eu disse, vou oh, sim, senhora. E estou pregando com ele para mostrar que a gente recebe palavra mesmo. Amém? Amém? João, no capítulo 1, no verso 14, diz assim, E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus, a Bíblia fala que ele é a expressão exata do ser É a expressão exata de Deus Está lá em Hebreus Jesus é a expressão exata de Deus E ele se manifestou com a glória Com a glória do unigênito Pai Trazendo graça e verdade Jesus Ele vai manifestar algo que estava ausente de nós Porque, gente... Quando se fala de graça, todo mundo pensa que é uma novidade de Jesus Cristo. Jesus Cristo trouxe uma novidade, graça. Não, graça sempre existiu. Amém. Deus sempre foi o Deus da graça. Amém. Agora ela não estava disponível para nós. Por quê? Por uma escolha. Amém. A gente escolheu viver longe da sua graça. E você está olhando. Quando eu escolhi isso? <risos> Lembra de Adão? Lembra dele? Foi Ele que escolheu viver longe da graça. O plano que Deus fez... Lá em Gênesis, capítulo 1. Abra lá. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Quando Deus vai formar um homem... Ele não forma um homem da maneira... Olha só. Deus sempre vai agir por fé, ok? O um mecanismo de Deus é chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Ele fala as coisas. Ele não narra as coisas como são. Lá no capítulo 1, você vai ver Ele falando por causa. Ele olhando por causa e Ele dizendo... Ah, a terra está um caos, está escuro, não tem nada Que farei eu? Deus não faz assim Porque, de alguma maneira, murmuração de crente é narrar o problema Não, você é treinado Tem muitos aqui que tem rema já Então você não murmura dizendo Oh, quem sou eu? Bichinho de mim Oh, coitadinho de mim Você não faz mais isso, você já aprendeu Se você não fez no rema, você já escutou o pastor Humberto falando sobre isso? E você não murmura mais dessa maneira, você aprendeu. E se você está chegando, aprenda. Oh, bichinho de mim, coitado. Oh, quem sou eu? Oh, estou fraco. Essas coisas a gente não faz mais, a gente aprendeu. Mas como é que crente murmura? Narrando o problema. Eita, minha conta está no vermelho. Isso é murmurar? É. É. Porque você está narrando o problema. Enquanto Deus está dizendo, se posicione... De uma maneira que aquilo que está dentro de você Que eu depositei na sua, na, através da minha palavra Se manifeste Chame a existência Amém. Deus viu o escuro e Ele não disse "Ó, oh, está escuro Não, Ele simplesmente disse Haja luz Amém. E luz explodiu, meu irmão Deus chama a existência às coisas. Isso é o um mecanismo, isso é a maneira dele agir. Só que a maneira dele agir, os métodos que ele vai aplicando, a maneira que ele vai aplicando é simplesmente para mostrar a multiforme sabedoria dele. Ele diz: "Haja luz", luz é criado. Aí quando ele vai criar um bichinho, ele não fala para ser criado o um bichinho, ele diz: "Ó, oh, seja criado uma planta, seja criado um bichinho", ele fala para a terra. Ele diz: "Ó, oh, da terra brote algo". Ele, começa, ele continua falando, mas a metodologia vai mudando. Multiforme sabedoria. Você não consegue colocar Deus numa caixinha. Amém. Deus não vai agir em receita de bolo. Não, gente, Deus funciona assim. Você pega, faz uma novena, diz bem muito glória a Deus, ora três horas em língua e vai acontecer. Deus não reage da maneira que a gente quer de caixinha e de fórmula. Deus vai agir da maneira que Ele quer. Ele é Deus. Deus nunca vai além da sua palavra, mas com certeza ele vai além da sua compreensão da palavra então para mostrar a multiforme a sabedoria ele começa criando as coisas de maneira diferente sempre falando, sempre falando mas criando de maneira diferente e quando vai criar um homem? em Gênesis 1, 26 ele diz façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança ele fala para a trindade ele fala para Jesus e para o Espírito Santo dizendo vamos criar um igual a gente com a mesma natureza que a gente tem alguém que se sinta bem no nosso meio Você, dentro da de igreja, sabe que tem grupinhos, não sabe? A gente luta por, contra esses grupinhos, a gente quer integrar você. Mas você sabe que tem grupinho, não tem grupinho? Tem os, tem os que já disseram que não tem mais ênfase, porque já encontraram o grupinho. Quando está o grupinho conversando, está todo mundo alegre. Eita, não sei o quê, conversando. E você chega perto, o que é que acontece? Morga, né? <risos> né? O grupinho está lá. Eita, a gente fez isso, não sei o quê. Você chegou lá, deu um sorriso, a galera. Uf. Aí tu que que tu chegou, tu morre também. Ux. Por quê? Porque você não pertence àquele grupinho. Você não se sente bem. Eles não se sentem bem. E de alguma maneira você cai fora. Isso vai quebrar no nome de Jesus. Insista, meu irmão, receba as pessoas. A igreja é feita para amar as pessoas. Estou falando só de uma realidade que está acabando nessa igreja. Está acabando, estamos trabalhando. Mas Deus criou o homem da mesma substância da trindade, para que a gente se sinta bem na presença dEle, e Ele se sinta bem na nossa presença, porque existe identidade, o Espírito dentro de nós faz com que a gente se encaixe perfeitamente perto de Deus, na presença de Deus, porque tem a mesma natureza, quando ele criou o nosso espírito, se você for lá no capítulo 2, no verso 7, na parte A e B do verso 7, na parte A ele fala que forma, ele não chama a existência o nosso corpo, ele forma o corpo, porque a gente já está, a gente já existe, nele a gente já existe. E o que é que ele faz? Forma um corpo do barro, certo? E Pega o espírito e uf, sopra. E dessa junção do celestial com o terreno, a nossa capacidade de entender as coisas é criada. Nós passamos a compreender. Agora, compreendemos o quê? As coisas da terra e as coisas celestiais. Porque nós somos celestiais, mas também somos da terra. E Deus olha, quem melhor do que esse que entende o celestial e o terreno para comandar as coisas? eu não posso pegar Snoopy e botar ele para comandar, eu não posso pegar uh, o, o papagaio, embora que o papagaio fale, mas eu não posso botar ele para comandar, porque ele só é terreno, agora não me entenda mal, o ser terreno também não é ruim, tudo que existe manifesta a existência de Deus, tudo que foi criado tem o falar de Deus envolvido nele, eu não sou abraçador de árvore, eu não vou ficar abraçando a árvore, mas, irmão, quando eu olho uma árvore, eu tento ver Deus nela. Porque Deus falou para ela existir. Então, as palavras de Deus ainda estão envolvidas com aquilo que foram criados e aquilo que está ali serve de testemunho que Deus é grande. Amém. A bondade, a maravilha, a misericórdia, tudo de Deus pode ser manifesto nas coisas criadas. Então, tudo que foi criado tem a essência de Deus. Agora, qual é a única coisa que foi criada que não somente foi falada, mas foi soprada? Tudo que foi criado tem a fala de Deus envolvido, mas o homem tem o um sopro de Deus dentro. Meu irmão, significa que quando você abre sua boca para falar, o hálito que lhe deu vida está saindo também. E é por isso que a palavra de Deus na sua boca... Ela toma uma proporção diferente... Você pode ensinar um papagaio para dizer sou próspero, sou próspero, sou próspero, sou próspero. Você pode pode ensinar ele, pode ou não pode. Tem papagaio que fala a frase inteira, ele vai dizer essa casa é abençoada, essa casa é abençoada. Ele pode cisguelar o papagaio falando lá que essa casa é abençoada. Ele pode citar o versículo bíblico, mas o papagaio não tem poder em si de tornar isso vida. Por quê? Porque o papagaio não foi soprado à vida. Mas você tem o sopro de Deus, e quando você fala a palavra de Deus, o hálito de Deus agora está saindo de você, e você chama a existência, as coisas que não são como se já fossem. Era isso que era Adão. Adão era a representação máxima celestial na terra. Adão era o homem de confiança de Jeová. Na terra Era ele quem dizia E era ele que participava da criação Fazendo o quê? Botando nome de bicho Eu não sei se você entende Talvez você já me escutou falar aqui Mas eu te repito E se você nunca escutou Vai ouvir agora Botar nome de bicho Não é só botar nome bonitinho nas coisas É dar função o nome em hebraico não quer dizer apenas o nome que a gente associa com a função, ele fala a função, o nome em hebraico é nasceu para isso, ele não fala nuvem, nuvem, ele diz aquilo que cobre o sol, ele não fala cadeira, cadeira. Ele fala aquilo que é feito para sentar. Então, quando ele está olhando para um animal, ele está dizendo, você vai ser chamado assim, porque você vai ser forte, vai ser poderoso e você vai reinar. Quando ele olhou e disse o leão, ele disse que era... Forte, poderoso e nasceu para reinar. Tanto é que Jesus também é o leão da tribo de Judá, porque ele é forte, poderoso e nasceu para reinar. O que é que Adão estava fazendo? Estava coparticipando da criação juntamente com Deus, mediante a autoridade que Deus colocou sobre a terra. Adão era amado por Deus. Eu sei que Jaqueline falou nessa manhã a respeito da viração do dia, mas a gente só tem uma referência na Bíblia que Deus descia na viração. Naquele dia Deus resolveu descer na viração, meu irmão. Qual é a referência que eu acho? Aquilo era algo comum. Não era um momentozinho que Deus tirava, não, Deus tirava momentos. Por que era comum? Porque Adão sabia e se escondeu. Se fosse surpresa Deus chegar, pegava Adão lá de bobeira. Mas quando, de... quando Adão escudou os passos, ele sabia quem era que vinha. Aleluia. Meu irmão, eu sabia quando meu pai chegava em casa. Dava a casa uma bagunça, estava menino em cima de menino. Somos cinco lá em casa, cinco meninos. Menino em cima de menino. Sempre teve cachorro, dois cachorros em cima, coisa para cima, negócio. Mas a gente escutava aquele barulho do portão que só abria daquele jeito com meu pai que fazia lá longe, que Eita! era menino correndo para tudo que é lado, ajeitando o um negócio, até os cachorros se ajeitavam, no momento dele parar o carro, e abrir aquela porta, tava todo mundo assim, boa tarde papai lindo, cinco anjinhos, e dois, dois anjinhos menores, dois cachorrinhos sentados esperando, por quê? porque ele não estava pegando a gente surpresa ele sempre estava lá ele sempre chegava e aqueles passozinhos que Adão escutou era de alguém que sempre estava lá e sempre chegava era alguém que estava perto era alguém que falava era alguém que dava acesso era alguém que gostava de estar junto a projeção que a gente faz de Deus é de um pai brabo do interior muitos aqui é mais fácil para a gente a gente, teve, a gente teve, tem gente aqui que teve disciplina, disciplina de verdade. Eu disse hoje de manhã que eu pedi a benção para o meu pai, benção de, de beijar a mão dele. Ele tinha um anelzão, eu me sentia que estava beijando a mão do Papa. Benção. Porque era tudo, era sério. Mas, de alguma maneira, a gente projeta, quando fala que Deus é pai, o nosso pai que a gente teve natural. E quer ver uma projeção muito simples desse pai brabo que pegava a gente quando a gente fazia traquinagem? Era só ele ver e ir atrás da gente É a gente vendo Deus procurar Adão A gente pensa naquele cara de barba mesmo Que chegou lá, agora eu vou pegar esse menino Cadê? Cadê você, Adão? E a Bíblia diz que ele estava escondido e Ele vai lá, pega pela ureia Vem cá, que agora você vai ter um castigo bem bom Só fui eu que cheguei a pensar isso Né? Pega Adão pela ureia Tu fizesse o quê? Ah, miserável, morrinha. Mãe, eu não falei para tu, rapaz, para não fazer isso. Agora tu vai ficar de castigo? Como todo bom pai do interior faria. E se, e, e se ficar só no castigo pra gente tava bom? Era lucro a gente voltava assim para fazer aquela confabulação porque tinha uma confraria né, de irmãos a gente voltava e aí escapei só com castigo, está beleza não levei umas lapadas, está tranquilo mas é uma projeção errada que a gente faz de Deus porque a coisa é muito mais séria do que uma traquinagem a gente acha que Deus foi tão severo com Adão Adão, bichinho, errou só uma vez não é? É alta traição, meu irmão. O que ele cometeu é alta traição contra Deus. Ele fez exatamente a única coisa que ele não podia fazer. E ele escolheu fazer. Porque a Bíblia é clara em dizer que Eva foi enganada, mas Adão escolheu. E quando Deus vai buscar ele lá... Agora, me pensa a cena. Deus é onisciente onipresente Deus sabia que Adão estava escondido agora eu acredito que alguns pensam que é para aumentar o drama a cena dramática Adão onde estás Adão eu te pego faz sentido isso se ele sabia onde ele estava como é que ele está gritando para que o drama é para Adão ficar mais com medo, para aumentar o medo de Adão. Ai, ai, agora ele me achou. <risos> onde é que Adão não estava que Deus não encontrava? Aleluia. Aleluia. Deus procurou Adão nele e não achou. E aquilo ali foi terrível para Deus. Adão, onde você está que você não está em mim? onde você está, que eu não te encontro em mim? E Adão aparece, e Deus faz os questionamentos, e a resposta padrão da humanidade é botar a culpa nos outros, foi a mulher que tu me deste, e Deus, de maneira nenhuma, eu não consigo ver Deus amaldiçoando Adão, miserável, agora você é amaldiçoado, vai trabalhar, agora eu vou fazer isso, não, Deus relata, quais são as consequências, da escolha que ele teve, cara, tu escolheu isso, eu disse para você não escolher, eu não disse com surpresinha, não foi que Ovo, eu fui bem simples, eu fui bem direto, eu disse, se tu escolher isso aí, vai morrer, mas deixa eu dizer o que é morrer, Morrer é se separar de mim. Morrer é viver uma vida só com você, com aquilo que você pensa que é. E fora de mim, deixa eu dizer o que é que tem? Maldição, porque eu sou a fonte de toda a benção. Sem mim não tem benção. Só tem maldição. E Adão foi viver a vida dele. Ai, não, mas ele expulsou Adão do jardim. Misericórdia. A Bíblia fala que ele tira Adão do jardim Coloca um anjo para cuidar da árvore da vida Porque se ele comesse da árvore da vida Na condição de pecado Aquilo era eterno, não tinha mais volta Então pela misericórdia Ele diz, aqui você não pode ficar Porque você vai comer da, da árvore do, da, da vida E depois eu não tenho mais como resolver esse problema Você vai ser parceiro do Satanás Pelo resto da sua vida Mas se eu botar você para fora agora Existe algo que eu posso fazer Da sua descendência vai vir um E vai resolver essa parada Aleluia. E o homem, puff, para fora E eu acredito que Para ele foi muito difícil Mas para gerações que se vêm A vida desconectada do Espírito Passou a ser a normalidade Lembra Que nossa mente é a formação do Espírito Soprado na nossa carne No nosso corpo E a gente tem a capacidade de entender o espiritual E o terreno numa facilidade maior Hoje, com o Espírito recriado, voltou essa sua habilidade. Mas, na época de Adão, ele perdeu a capacidade de entender Deus. Era apenas o que ele tinha experimentado. E, meu irmão, experiência não segura a tua onda. O que é que segura a tua onda? Uma consciência do Espírito. Essa vai segurar a sua onda. Que proporciona experiências, óbvio. Mas só a experiência não segura. Por quê? Porque ele não foi capaz, pela experiência, de passar Deus para gerações e a gente já vai ver, o primeiro depois de Adão cometendo um assassinato, é o primeiro depois de Adão, a, a gente quer mascarar, e, de alguma maneira a gente gosta de pensar que Caim é o segundo e Abel é o primeiro, porque Abel é tão bom, que a gente pensa que Abel é o primogênito, na minha cabeça, de vez em quando eu confundo isso daí, mas o primogênito, o primeiro, o que ele tem de melhor, que é o primeiro filho, foi Caim, e Caim já perdeu a referência de Deus ao ponto de cometer assassinato do seu irmão. Agora pensa Deus, pensa Adão no conhecimento que ele tinha de Deus e aquilo que ele provou no jardim, porque era céus na terra. De repente aqui nesse mundo vivendo do sol da sua do seu rosto, estando gripado, estando doente, imagina no inverno Adão doente. Meu irmão aquilo deve ter sido um choque para ele, porque para ele não era normal. Ou você acha que isso é normal no céu? Você já viu Daniel, aquela, aquela passagem que tem Daniel Assim, o anjo dizendo para ele Olha, assim que saiu a ordem Que você começou a orar, saiu a ordem Para eu trazer a tua resposta, Daniel Mas eu estava gripado Botei uma testada de 20 dias E não consegui descer Você não vê relato de doença no céu, meu irmão Só acontece aqui na terra, velha mas por quê? por causa da corrupção do pecado e a gente vê dia após dia eles vivendo no natural conscientes do natural e sabendo o que desenrolar no natural e desenrolando a vida no natural mas perdendo a referência de Deus como Deus mudar isso? porque se Jesus volta naquela época eles iam olhar para Jesus e vai dizer para quê? a gente precisa de tu? Estamos vivendo nossa vida aqui. Aí lá vai Jesus ensinar a eles o que é o céu e o que é que eles estão vivendo para poder aceitar Jesus. Jesus precisava de uma preparação. E quem foi a preparação? A lei. O mesmo Deus da lei é o mesmo Deus da graça. O que é a lei, meu irmão, de Moisés? É a preparação que o homem precisava para entender que a coisa estava ruim. Abra comigo em Romanos capítulo 5. Romanos no capítulo 5 você está lá? Amém. coloca para mim o verso 12 o 12 diz assim portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, diga eu, eu. cometi o meu não é só culpa de Adão, não. Você escutou sua natureza e você cometeu o seu. Então, todos nós carecemos da glória de Deus. Verso 13 diz... Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, verso 14, reinou a morte de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, semelhança à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Você consegue colocar esse capítulo, esse verso 13 na mensagem para mim? Verso 13, na mensagem. Vai colocando aqui que eu tenho escrito aqui, ok? Diz assim, a mensagem no verso 13. Aquele pecado que Adão cometeu afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo mundo, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus explicasse em detalhes a Moisés. amém, nem, nem um amenzinho, o que é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo que Deus enviou a lei para você entender que você precisava de salvação, a lei não é um instrumento em si para lhe salvar, a lei é um instrumento para mostrar o quão errado você está e o quão você precisa de salvação, agora quando você lê a lei, você fica assim, meio que, não é abestalhado, meio que perplexo, Vamos lá, porque a lei diz Aquele que comete adultério Os dois, os dois que cometeram adultério E foram pegos em flagrante Esses devem morrer Apedrejados e dessa maneira Você vai tirar o mal Do meio do Israel Cara, quando você lê aquilo Você fica perplexo e faz oh, onde está o amor? Não, não lhe deixa perplexo? porque a lei, ela não é uma manifestação do amor, ela é uma manifestação, ela é um manifesto escrito, dizendo que quem pratica essas coisas, está caminhando para a morte, Amém. Amém. alguém precisava falar, meu irmão, para o povo entender, se você anda na carne, você está caminhando para a morte, não precisa as pedras voar em você não, a morte vai ser o seu fim, Agora, precisava ser chocado com isso daí Precisava essa, esse negócio escrito Para que você entendesse que aquela prática Não era uma prática normal, era uma prática infernal Que te conduzia para o um inferno, que te conduzia para a morte Mas mesmo assim Ainda parece um Deus muito brabo Aí vem Jesus na manifestação máxima de quem Deus é Estava um dia lá ensinando, chega os caras com uma mulher. Os fariseus. A intenção deles não era provocar a justiça, a intenção, a intenção deles era encontrar uma falha em Jesus que eles pudessem acusá-lo. Chega, joga a mulher lá e dizia aí, foi pega em adultério. A lei manda pedra já. Eu tinha levantado e dito, cadê o homem? Porque ninguém é pega em adultério sozinho. Você já conseguiu pegar alguém e adulterar sozinho? Não, tem uma prova que ele está adulterando Como é? Está as fotos Ele está onde? Comendo um hambúrguer Com quem? Sozinho Ninguém adultera sozinho, meu irmão Tinha um parça ali O parça dos caras estava lá Foi pego Eu não duvido que tenha sido pego Mas o cara foi liberado Jogaram só a mulher lá E disseram, e aí? a lei manda apedrejar, e Jesus lá escrevendo, viagem, o que Jesus estava escrevendo nessa hora, corta a viagem, fica com esse pensamento para você, está Jesus escrevendo no chão, e eles insistem, ele se levanta, e diz, quem dentre vós, dentre vós, não tiver pecado, Seja o primeiro. Ok? Só um sem pecado precisava ter para ser o primeiro. O resto podia ir no bolo. Eu gosto de pensar que sempre tem uns novinhos que são mais afoitos. E esse novinho já preparou aqui a posição para jogar a pedra, para não errar. Porque a última ele tinha errado que jogou. Então, ele já estava treinando isso. Então, ele se preparou, estava lá treinando. Porque ele tinha certeza que Isaac o veinho lá, o mais veinho, esse não tem pecado, eu tenho certeza que ele vai jogar, eu vou ser o segundo, logo depois que Isaac jogar, eu dou-lhe a pedra. Quando ele procura a pedra de Isaac, a pedra de Isaac estava no chão, Isaac vazou. E ele... Aí procura, não, mas não, Isaac falhou. Isaac deve ter falhado. Esse, oh, Isaac falhou ontem, não pode. Mas Abraão está ali, vai. Abraão? Abraham? Cadê? Todo mundo indo, do mais velho ao mais novo. Até o afoitozinho se encontrar sozinho e dizer: Rapaz, quem sou eu? Solta a pedra e vai embora. Jesus levanta, a mulher está lá e ele diz: Cadê os teus acusadores? Meu irmão, eles estão na lei. E deixa eu dizer um negócio, Jesus era o único ali que não tinha pecado nenhum e podia ter jogado aquela pedra nela. Eles estão na lei, Jesus está lá, Jesus é Deus. É vontade de Deus jogar pedra em alguém, meu irmão. mesmo na lei, Deus não tinha intenção, Deus tinha a intenção que alguém que tivesse um pouquinho de juízo na cabeça, entendesse, é, ele foi pego em pecado, mas quem somos nós, que tem uma lista bem grande de pecado, que eu me encaixo, como é que eu vou matar esse ser humano, vamos se abraçar aqui e vamos orar, porque Deus vai mandar alguém que vai nos salvar, e vai nos tirar dessa. Graça não é a solução de Deus para a lei. Graça é a solução de Deus para o pecado, meu irmão. O que é a lei? Uma lanterna. O que é graça? Luz acesa completamente. Lei era aquilo que Deus podia dar para você entender que existia algo de errado, mas não era a solução, porque ainda depende do homem, e o homem estava com defeito, e a, e a lei começou a só mostrar o defeito do homem, e quando ele mostra o seu defeito, você tem que reconhecer que você precisa de algo mais, aí vem Jesus, manifesta a graça e te salva, agora, é o mesmo Deus, sim ou não? é o mesmo proceder, sim ou não? Como você pode falar que agora Deus mudou e aquilo que estava na lei não vale mais nada? Lógico que vale, meu irmão. Agora você tem uma capacitação sobrenatural para poder viver a lei que antes você não podia. Romanos capítulo 7. Vamos finalizar com isso. Passando para o 8. Romanos 7. Verso 14. Diz assim. Porque bem sabemos que a lei é... Opa, a lei é o quê? Espiritual. A lei é o quê? Espiritual. A lei é espiritual. Eu, todavia... Paulo falando no tempo dele que ele não tinha Jesus ainda, sou o quê? Eu, todavia, sou carnal vendido à escravidão do pecado, verso 15, porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro e sim o que detesto, ora, o que eu não quero, se faço o que não quero, consinto na lei que é boa, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele encontra a orientação de Deus, que é a lei, que é boa, e ele ama aquilo ali, e ele diz, eu quero fazer isso, mas ele encontra o pecado nele, impedindo de fazer aquilo que ele queria, não, vamos lá de novo, ele lê a lei... E ele vê a vontade de Deus E ele diz, uau, eu amo tanto esse Deus E eu quero viver essa vontade para mim E eu quero abraçar ela E quando ele vai fazer aquilo Ele encontra uma limitação no, na carne dele Que é o pecado que faz com que ele faça exatamente o oposto Ele tenta fazer, mas ele não consegue Ele tenta fazer, mas ele não consegue Ele tenta fazer, mas não consegue Por quê? Porque o pecado estava dominando ele aí ele vai dizer aqui na frente desaventurado, verso 24 homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte, aí no verso 25 diz graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, no capítulo 8 verso 1 diz assim, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nenhuma condenação, diga condenação nenhuma condenação há a condenação ela não é um objeto da lei A lei não é em si condenatória Ela é condenatória porque ela encontrava a nossa natureza Mas uma vez que nós somos renovados Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Então se a lei diz não minta Hoje você pode não mentir Porque ela faz parte da sua natureza, meu irmão Você vai andar de uma maneira superior Até porque o próprio Paulo diz, aquele que minta, faça uma novena, ore 35 vezes, venha para a igreja 45 vezes. Não, aquele que minta, não minta mais. Graças a Deus, pois agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte porquanto que for impossível a lei que estava enferma pela carne isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa E no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim que o preceito da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito Porque aqueles que se inclinam para a carne, eles cogitam da carne Eles se cogitam para a carne Aqueles que pensam na carne, eles estão Indo segundo, perdão, afim que eu precedendo, porque o que se inclina para a carne cogitam nas coisas da carne, mas que o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito, e que quem vai para a carne vai para a morte. E quem vai para o Espírito, vida e paz. Vamos lá. Li demais e você se perdeu e eu vou lhe explicar. Mas você vai ler tudinho de novo, porque o poder não está aqui nessa cabecinha que está falando que você o poder está ali no que está escrito. Amém? Então você vai escutar e você vai voltar nesse texto e você vai ler em casa. Amém. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo simplesmente que chegou um tempo que você não vive mais no condomínio da carne. Mas agora você vive no domínio do Espírito E uma vez que você é dominado pelo Espírito Aqueles caminhos que te levavam para a morte Não é o que está mais reinando em você Agora você está na possibilidade De andar num caminho que te conduz à vida Agora um caminho requer um posicionamento Meu irmão não é isso assim, acabou-se Não, você precisa se posicionar Em que? Nessa verdade Eu escolho Não mentir E uma vez que eu escolho Não mentir Eu dei um passo Num caminho da vida Eu escolho Ser fiel Eu escolho não adulterar Eu escolho não matar eu escolho não roubar. Eu escolho. Por quê? Porque agora o é lei do espírito da vida ela me habilita a viver esse tipo de vida Amém. pela graça, mediante a fé. Amém. A graça me faz melhor. A graça me capacita a escolher por Deus e conseguir fazer. Aquilo que eu não poderia fazer antes Grupo de louvor, vamos celebrar Romanos 5,20 Sobreveio a lei Para que avultasse a ofensa Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça A fim de que como o pecado reinou pela morte Assim também reinasse a graça pela justiça Para a vida eterna Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Você é O que Jesus conquistou Para você ser Você precisa se posicionar nisso Você precisa crer E você precisa Manifestar A justiça de Deus Aqui na terra Meu irmão, você nasceu para reinar você nasceu para reinar, você nasceu para ser aquilo que Deus intencionalmente fez acontecer para você. Era a intenção de Deus te tirar da desgraça, era a intenção de Deus te tirar da maldição, era a intenção de Deus te tirar do pecado, era a intenção de Deus te tirar das trevas e te transportar para um reino diferente. Você é diferente mediante a graça Você pode ser Não olha para a lei como se fosse algo inalcançado Uma coisa que você não pode viver Olha para a lei e diz Eu sou tudo isso aqui que a lei diz que eu sou, eu sou justiça, eu sou reto, eu sou santo, eu sou querido de Deus, eu sou, eu sou, eu sou, olha para as desgraças da lei e diz, isso aqui não me pertence mais, isso aqui não sou mais eu, isso aqui não sou mais eu, isso aqui não sou mais eu, começa a olhar para essas coisas meu irmão e saber se posicionar, quem você é hoje? aquilo que a Bíblia fala de você meu irmão, aquilo que é bênção aquilo que é de Deus segura, manifesta confessa, chama a existência mas também aquilo que você encontra que não é de Deus, que não está em linha com o que Deus pensa, que é maldição se você achar no Velho Testamento algo de maldição que você está vivendo, dá um chute cai fora meu irmão, é laço doença é maldição se você se encontra com alguma doença, não é sua, não te pertence. Pobreza é maldição. Se você encontra com falta, dá um chute, meu irmão. Não é teu, não te pertence. A ausência de Deus é maldição, meu irmão. Dá um chute, isso não te pertence. Papai está com os braços abertos esperando. Pastor, faz tanto tempo que eu não sinto Deus, chegou a tua tarde para você sentir Deus, fica de pé Deus não está com raiva de você Deus não está chateado contigo sequer Deus decidiu te deixar sozinho nessa parada Ele está do seu lado e a promessa dele é nunca te deixarei só se Jesus está com você você está com um acesso garantido nele